0: Okej, okay, kanske vi skall eh pröva och så lage en medicin som innehåller det här motivet eller nyckeln då, så kanske vi kunne öka effekten av selvgift.
1: En forskers stora dröm är att göra en oppdagelse som utgör en skill för mänskligheten. For exempel att lage en cancermedicin som kan sättas i produktion. Jag
2: vill prova att säga si till studenterna mina att etter vart forsøk vi gjør, er det noe her du
1: skjer anvendelse av. Men det er ikke nødvendigvis så lett å drive med både innovation og grunnforskning samtidig.
3: Enten så må jeg være innenfor det her, den lille grundforskningseliten, eller så må jeg være utenfor og drive og med tre med business og sånne ting.
0: Hvis man velger så satse på en anvendelse, en kommersialisering, så kan det gå utover muligheten til å drive grundforskning. Og det har jo vært stunder jeg har vurdert tenkt at det var verdt det. Hvorfor er det så vanskelig
1: for forskere å få pengar til grundforskning. Du hører på det store spørsmålene i en podcast fra NTNU. Jeg begynte
0: jo å studere hvordan og genomet blir vedlikeholdt for mange år så er det på grunnforskningsplan.
1: Marit Ottelei er professor ved institut for klinisk og molekylær medicin ved NTNU. Hun er en del av det verdensledende miljøet som forsker på DNA-reparasjon.
0: Hvordan er det DNA vårt blir reparert? For DNA vårt er utsatt for Skada hele tiden, både i naturlige prosesser som skjer i kroppen, og vi kan være utsatt for ting som skader DNA vårt, for eksempel sollys og røyking og selvgift, for eksempel.
1: Mens Marit og kollegene prøvde å finne ut vad kroppen vår gjør for å reparere disse skadene på DNA, eller arveanlegget, fant de noe de kaller ett motiv, som de trodde kunne fungere som en kreftmedisin
0: det vi fann det var et, et motiv så det er noen stressproteiner brukte for å og eh, reparere DNA. Altså det man gjør når man gir selvgift, gift for eksempel, det ødelegger DNA. Så sånn at hvis vi lager noe som kunne blokkere de her proteinas evne til å binde seg til det her protein så kan kalle det, det eh, så kanskje vi kunne øke effekten av selvgift. Og sånn begynte vi å det her peptid eller drøgget da, som inneholdt det her motivet. Og så fant vi ut at det virket faktisk sånn, for det økte effekten av masse cellegift og, det, og enkelte kreftceller var väldigt sensitive til det, altså følsomme for det, också alene.
1: Det slike funn som er selve motivasjonen til Marit for å drive med forskning
0: jeg drever ikke med grunnforskning for grunnforskningens skyld jeg drever med grunnforskning for det jeg gjerne vil gjøre en forskjell på en måte og da må man jo ta de mulighetene man har og så få satse litt
1: og Marit Satsets sammen med to kolleger og selskapet NTNU Technology Transfer startet hun et firma og skaffet investorer slik at det kunde utvikle motive til en kreftmedisin det går veldig bra og testes nå ut på patienter i Australien. Men det slik så ser betyr det att forskningsmedlena nu renner in. Snarare tvert emot säger
0: Marit Ottelay. Investerare, eh investerarpengar vill ju, där vill de vil bruka sin till direkt eh druggutveckling, sant? De vill ju inte finansiera grundforskning. Så det har gjort det svårt för för oss egentligen att den grundforskningen för vi uppdagat et nytt område. Er det är sant hur då när det cellerna reglerar stress icke stress vid att jonglera mellan två olika motiv. Och det var det vi så upptäckte och vi fick börja och och finna ut vad det egentlig betyder som biologisk. men vi har fått altså vi har strevigt med att få finansiering til att fortsätta den den dessa studierna så på långt ner är färdig forskar.
1: Kanske kan Marie göra flere uppdagelser på detta fältet. Men det blir vanskelig uten penger.
0: Det synes jeg er litt frustrerende. Og, og jeg tror at det, det, det er kanskje fordi at det ikke har vært noe stor tradisjon i Norge med som sånn spin-off-selskap for å ta den delen til en kommersiell vei. Og derfor så har jeg kanskje fått en del kommentarer på søknare at det her er en kommersiell forskning det er ikke grunnforskning. Og då har jeg kun fokusert på den delen som er drøggutvikling. Men allt det andre for å... Den, Eh, grunnforskninger som trengs for å forstå hvordan ting fungerer, både i celler som er viktig for alle å forstå hvordan celler takler stress men også viktig for å forstå hvordan et potensielt drøgg skal virke det er ikke det være noe interesse for å finansiere rett og slett. Så det er det frustrerende, det må jeg bare si. Og her er nok
1: Marit Ottelei inne på noe. Det er liten tradisjon for samarbeid mellom kommersielle virksomheter og grunnforskningsmiljøene i Norge, forteller professor i historie ved NTNU, Thomas Brandt. Hvis man sammenligner med for eksempel USA,
3: og ser på hvordan en, altså en god del sånn nye virksomheter, eh, framväxande teknologi og och vetenskapsfält där eh jobbar altså genteknologi, nanoteknologi som är ett väldigt stort fält som och dessa fält kan krysse så ser vi att hur då som de jo har flust av då i Kalifornien og och og, og på östkusten blir en sån viktig sån insatsfaktor in i dessa projekten för på något det kun för att man ser sånt behov av att liksom ha den högste av den högste vetenskapliga kvaliteten på grunnforskningsfelt, inn i disse industriprosjektene. Sånn at det å kunne ha knyttet seg til disse aller fremste vitenskapsfolkene, blir der sett på som en stor ressurs. Og der har man ikke den type berøringsangsten som man kanskje har i Norge, mellom business og forskning.
1: Thomas Brandt har forsket mye på vitenskapshistorie. Han sier i grunnforskning ikke har hatt samme status i Norge som i nabolandene våre.
3: Det er nok et poeng med denne typen tanke om grunnforskning at det også er knyttet til en form for elitisme og at det, det ofte har blitt sett som en slags, sånn, en slags uttrykk for en nasjonskulturelle nivå det å ha en høy vitenskapelig kultur tufta på, på frie forskere som driver med fri akademisk forskning og der har jo våre naboland, særlig i Sverige og, 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 men også Danmark, stått väldigt stert. Vi har ikke hatt den samme eh, statusen på forskning som kultur. Det er noen få talspersoner som har vært aktiv for det i Norge også men i hovedsak har det norske forskningspolitikken da, vært kjennetegnet av at man har vært opptatt av at forskning ska gjøre nytte for seg forskning skal være noe for, som gör på en måte, det norske samfunnet til et bedre samfunn eh, sånn litt Ganske sånt konkret. Bättre skola, eh men också alltså typ en sån eh ökade läsfärdigheter, eh, eh, en mot en bättre välfärd, eh bättre teknologi och liknande ting. Så sånn eh, i i, i så har det här varit alltså det vetenskapen för vetenskapens egen skyld. det har att en egenvärde tror jag i en litet större grad. Eh. Og, og, og kanske gitt forskning et litt mer sånn elitært preg Og den her elitismen har vi ikke vært så god på i Norge da Sånn at det har noen sånne små uttrykk også Men liksom norske, altså vitenskapsakademi och den type ting Nå prøver vi oss med akademi for yngre forskere og sånn Å dyrke frem en, altså en elite det, det er noe som er litt fremmed for det norske da
2: Det vi holder på med er grundforskning, men det har, vi, vi driver også parallelt med innovasjonsprosjektet.
1: Dette er Magnar Bjørås. Han er professor ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU og kommer fra det samme DNA-reparasjonsmiljøet som Marit Ottelei. Han har ett tydelig mål om å kombinere grundforskning og innovation.
2: Så vi, vi prøver, prøver å bygge opp en forskningsgruppe som kjører to parallelle løp. Og jeg prøver å si til studentene mine at et hvert forsøk du gjør, er det nå her du ser anvendelse.
1: Og anvendelse har det virkelig blitt det siste året. Da koronapandemien traff Norge, tok St. Olavs hospital kontakt med Magnar Bjørås.
2: Mikrobiologen på St. Olav som gjør all diagnostikken av virus og bakterier, de begynte å gå tom for virksomhet kemikalier eller reagenser som de brukar då i diagnostiken. De manglade de kemikalierna som de trängt för att ta ut arbetsstoffa ifrån viruset som du då finn i den patientpröven som kommer in till diagnostiken. Och det är ju vanligt sån där hals eh eller spittpröva då.
1: Magnar og gruppa hans hadde ikke så mange av de kjemikaliene sykehuset trengte, men med all erfaring de har med å lage disse kjemikaliene, satte de i gang.
2: Ja, da foreslo vi at vi kunne prøve å produsere da, de reagensene, eller de kjemikaliene, uh, i stor i skala. Uh, det, så vi så jo det at vi, hvis vi kjøpte inn kjemikalier, så kunne vi lag det i stor skala. Uh, på det tidspunktet i mars, slutten av mars, så tenkte vi at vi skulle lage nok sånn at uh, St. Olav hadde, uh, skulle jeg si, utover våren og sommeren da, alt dette kommuneantrom.
1: Men ettersom ukene gikk, ble flere og flere interessert i koronatesten som var utviklet ved NTNU. Nu har tallet på ansatte i testfabriken økt fra to til mer enn 50 mennesker. De produserer godt og vel en miljon tester i uka, som de leverer til land over hele verdenen. Men det er jo ikke som er den egentlige jobben til Magnar. Han forsker for Harre Livet for å forstå vad det er som skjer i cellene våre når arvestoffet som har fått skader blir reparert.
2: Det har jeg jobbet i 30 år med å forstå. Og fortsatt så er mye jeg ikke forstår.
1: Og det var nettopp fordi Magnar og hans forskningsmiljø er så utrolig god på sitt grundforskningsfält, at det kunne utvikle koronatesten.
2: Kanskje vi som er forskere har for dårlig til å forklare betydningen av grunnforskning. Fordi at det største potentiale i ny innovasjon og bedre løsninger, det ligger ny kunnskap eh, omkring det fundamentale.
1: Magnar Bjørås tror ikke nødvendigvis det bevilges mindre penger til grunnforskning nå enn før, men det blir stadig flere om beina. Dette er
2: konkurranseidrett, fordi vi må... Ska vi få utrettene og, og få realisert de ideene vi har for nye forsøk og for nye prosjekter, som må vi få i penger eksternt. Og det vi ser fra forskningsrådet, det kan også være fra kreffereninger, fra EU, fra helsemyndighetene. Og, og det, er en, det er på en måte en... Det er konkurranseidrett det at innvilgelser ligger kanskje alltid fra 5-15% avhengig av hvilket program vi søker på. Det er, klart det er noe som er veldig krevende for, for mange som er i dette businessen.
1: For koronatesten Magnar og kollegene har utviklet er et eksempel på at grundforskning kan kaste av seg helt uventet og stort hvis man får lov til å bruke tid og bli skikkelig god.
2: Absolutt, og, jeg, og det vil jeg si at... Hvis du begynner å se på alt vi har av behandling, og du begynner gå tilbake til hva som er utgangspunktet for behandling, så, så kan du nesten tilbakeføre alt til en eller annen form for grunnforskning. Og det er kanskje ikke så lett å forstå, og det er kanskje tida med folk på både sykehus og i universiteter som ikke helt skjønner det selv heller. Det som så mye vi tar som en selvfølgelig i samfunnet i dag, i
1: til, hvis vi snakker om helse da, og det vi har av behandling. Det er massevis av eksempler fra historien på forskning som ikke nødvendigvis har hatt noen åpenbar anvendelse i øyeblikket, men som senere har endret verden sier historieprofessor Thomas Brandt. Ett sånt
3: eksempel som jeg väldigt veldig har å gjøre med det som franske, brittiske og tyske matematikere drev på med på 1700- og 1800-tallet. Det var å regne på tidekraftbølger og hvordan måte, havbølger oppførte seg og laget på en måte veldig mye av grundlage for en viktig del av matematikken da, på, på, på en del sånne type problemstillinger. Og endte upp med flott det sån ligningssätt och sånn, men som först verkligen kom till användelse når man fick eh nok eh datarengande kraft så verkligen kunna använda den typen den typen matematiske eh, teori till exempel att beräkna värmelänga eh turbulens och andre såna icke-linjära svårliga
1: Sånn sett er det lett å tenke at staten burde sørge for at det satt forskere rundt om i landet vårt og ble eksperter på alt mulig. At staten ikke gjør det har nok flere årsaker, bland annet historiske.
3: Det som kanskje er et sånt kjennetegn av den norske satsingen på forskning i modernetid, særlig etter 2. verdenskrig, det har vært en sånn, eh, stor satsning på at vi skal bygge opp forskning som først og fremst er relevant for noen ting. Eh, og vi har satset på det hovedsakelig gjennom å eh, bruke pengene på forskning til, til, til en del strategiske satsinger. Det kom eh, egentlig helt fra starten av, da man satset stort på forskning på atomenergi i Norge. Det var et kjempestort projekt som vi brukte masse penger på. Noe av det var jo egentlig grundforskning, men ideen var jo hele veien at man skulle bygge upp industri, man skulle bygge upp energiteknologi, man skulle bygge upp, eh, Eh, ting som kunne bli til big business, eh, ikke sånt i, i norsk sammenheng. Så det er et eksempel på det. Sånn at eh, altså har de jo har jo, jo på en måte eh, jeg skal ikke dra lange historien om det, for det er en ganske lang og komplisert historie, men men denne tanken om at grunnforskningens kår i Norge har, har vært litt sånn svak, den, den har nok vært sånn fremherskende i norsk diskusjon om, om forskning.
1: Og det kan oppleves vanskelig for forskere å drive med både grunnforskning og anvendt forskning.
3: Det kan være litt sånn problematisk for noen av de forskere som opplever at enten som har vært innenfor det her, den lille grunnforskningseliten, eller så må jeg var utenfor og, og skittne meg til med business og sånne ting. Og det, og det tror jeg kan være litt sånn vanskelig, at vi ikke har et mer sånn dynamisk forhold til det. Da.
1: Marit Ottelei har opplevd akkurat dette. Da hun startet et firma for å kunne utvikle motivet hun fant til en kreftmedisin, ble det vanskelig å skaffe penger til å drive videre grundforskning på det samme feltet. Investorene vil bruke pengene sine til å utvikle det faktiske produktet de kan tjene penger på. Samtidig er det vanskelig å få offentlige midler til et prosjekt hvor kommersielle krefter er involvert. Marit mener det bør være mulig å kjøre to parallelle løp.
0: Det må en større forståelse blant bevilg, altså de som bevilger midler til forskning, at de skjønner at det ikke kan være enten eller, det må være to løp, og at det går an å gjøre det eh parallellt utan att mixa allt för mycket For det er ju klart att han han ska ha offentliga medel som som sponsrar investerd forskning för att altså for blir det offentlig sponsing av ett firma men det går men likväl må man kunne ha grundforskning som eh i, i nærliggende tema utan att det blir direkt Eh, altså, for det ikke, så lenge det ikke er av interesse bare for firma, men interesse for eh, vitenskapsverdenen i sin helhet, eh, selv om det er interesse for firma också, så er det jo ikke firmaforskning. Og, og det er vel kanskje litt, jeg tror, kanskje det ikke er så godt i eh, i hverken universitetsmiljøet eller i bevilgende myndigheter, hvor et kommersialiseringsprosjekt eller et kommersialiseringsløp egentlig fungerer. Jeg tror lite som er problem, problemet at man vet ikke hva det fungerer, for jeg får mange spørsmål, for eksempel du har vel fått mye penger, du er noe kan du, du kan jo forske, sånn, sant? Og det, det er jo ikke sånn det fungerer. Jeg personlig jeg har fått ingen penger og det er pengene som blir investert da blir investert med spesifikke milepeler i en rygutvecklingslopp. Det är ju inte giftfritt att dig kan bruka det som du vill.
1: Innovation är ett av regeringens Solbergs stora satsningsområder. Sommaren 2020 kom en stortingsmelding om innovation i offentlig sektor.
0: Ja, och universitetet är ju satsar på innovation og, og det har liksom blivit ett et sånn, sånt som populärt ord då så alla ska driva innovation och så där man blir uppmuntrad till det men men samtidigt så blir man på en mode Eh, straffa for det økonomisk på andre måter det, og der tror jeg det er veldig stor forskjell eh, USA for eksempel har hatt en helt annen tradisjon på det her med innovasjon og mye mer risikovillig kapital og, og det er liksom sett på som en sånn eh, det er sett på som veldig bra sånn, tradisjonelt da, at man gjør det og det er et pluss absolutt og i, i Norge så er det litt sånn en eller annen sånn, for å tjene penger den er sikkert ikke så bra det er litt, sånn, litt annen tradisjoner og, og litt anner, dårligere kjennskap til hvordan det egentlig virker det.
1: Marit har alltid sett på sig selv som en som driver med grundforskning på kreft. Det har hun ikke penger til å gjøre nå.
0: Eh, og det har vært stunder jeg har vurdert tenkt om det var verdt det, faktisk. Musikk
1: Du har hørt de store spørsmålene fra NTNU. Podcasten er produsert av historiebruket i samarbeid med NTNU kommunikasjonsavdelingen. Randi Lillealtern er produsent og står for redigering og lydmiks. Anders Vipermidling er prosjektleder og researcher. Og jeg heter Kristian Kosset.